os segredos do português. Boa tarde, bem-vindos a um novo episódio do podcast Os Segredos do Português. É um episódio especial, porque a gente vai poder ver também, a gente está gravando agora em direto por o Zoom, e depois a gente pode escutar por o Spotify também olhar nos por YouTube. Assim que bem-vindo, Bruno, a este episódio. Obrigado. Sempre eu tento que os convidados tenham como uma coisa em comum para começar uma conversa. E assim gostaria de falar para a gente como realmente foi o nosso primeiro encontro. Se vocês eh, eh, olham o, o Bruno, para mim é uma pessoa muito do centro da Europa, onde a gente se coincidiu, conheceu eh, na, Alemanha, na Alemanha. E por isso fiquei bem estranho que ele não podia falar essa língua alemão, porque para mim era como muito claro, esse cara é alemão, porque não quer falar <risos> em alemão. E a gente assim começou a falar em inglês, e com os anos, a gente pues, mudou a língua, já duas vezes de novo, primeiro ou do inglês, né, no espanhol, e depois do, do inglês ao português, porque eu comecei como dois anos atrás, e a pergunta seria, quantas línguas fala você e quantas línguas vamos a seguir falando conjuntamente? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com o Davi. Muito obrigado pelo convite. E indo já para a resposta assim de maneira objetiva, eu falo, bom, bem, bem, eu falo três línguas, né? E mais ou menos uma quarta. Eu falo assim, né, nativo português, né? Sou brasileiro do Rio de Janeiro. Espanhol eu considero, já que falo razoavelmente bem, né? inclusive trabalho em espanhol. E inglês eu também falo mais ou menos... Bom, falo bem, né? Acho que acho que consigo me expressar bem em inglês também. E hebraico eu falo... Hebreu, né? Hebraico. Eu falo pouco, mas eu consigo é, me defender, digamos assim, né? com o básico. E... Você pode também escrever em hebraico? Sim, sim, sim. Na verdade, o hebraico é bem fácil de escrever. Né? Depois que você aprende os caracteres, né, que são bem diferentes do alfabeto cirílico, do alfabeto cirílico, como é que chama? Nosso alfabeto, não é o alfabeto... Eu acho latino, latino. latino, latino é para... Isso. É, depois que a gente aprende esse alfabeto em hebreu, né, em hebraico, é, escrever é fácil, na verdade. A gramática também é muito fácil. Né? E eu acho que, assim, a gente, como o Davi falou, a gente começou a falar e conversar em inglês, né? Logo depois eu vim para a Espanha, vim morar na Espanha, aprendi, eh, tive que aprender o espanhol, então a gente passou a falar em espanhol, porque o Davi é nati espanhol nativo, né? E, finalmente, eh, agora a gente fala em português. <risos> a gente conversa em português, porque ele aprendeu a falar português, então, para ele praticar um pouco também. É, e só, bom, agora eu acho que em comum a gente não tem nenhuma língua mais, né? Que eu não falo alemão, é, não falo catalão tampouco, tão, tão assim, entendo alguma coisa, mas de repente quando eu aprender catalão, eu acho que a gente pode, ter, pode praticar em catalão também. Porque alemão, não, não pretendo aprender alemão tão, tão cedo, é bem mais complicado. 
tem muitos segredos para para mim é, o português mas para você eu acho que tem muitos mais segredos a língua alemã porque é bem bem complicada eu acho eu pude tive essa vantagem eu lembro ainda como a gente quando se encontrou de novo é, onde agora está morando na Espanha Madrid como foi para mim tão diferente de poder fazer a prim, primeiras conversas assim como em português que eu tive com você como tentando, né, entre espanhol, e para mim queria saber como foi para você, porque antes falou que foi bem importante, porque você está trabalhando na essa língua, e é sempre como essa facilidade de atrapalhar-se, porque o espanhol e o português tem uma base similar. Como foi eh, sua disciplina, como foi o seu processo? para não atrapalhar-se, porque eu sei que você está falando espanhol muito bem, mas o começo se atrapalhou muito, como foram esses momentos? Foi muito confuso para você? Sim, eu comecei a estudar o espanhol é, no Brasil. né? Antes, Depois que eu decidi vir para a Espanha, eu comecei a estudar o espanhol. É, e assim, a gente acha, né, por ser brasileiro, por falar português, que espanhol é muito fácil, né? E, na verdade, assim, não é nada fácil, eu não acho nada fácil, a gramática é bem diferente, é, o vocabulário é bem diferente, tem muitos é, false friends, né? Muitos amigos, fal... não sei como fala em português, esqueci agora, mas muito, muitas palavras né, que se parecem e, e, e que tem significado completamente diferente. Então, no início, eu errava, assim, eu imagino que muita gente erre muito, né, no início, eu comecei a fazer aula particular com uma professora de Canárias, espanhola, online, é, presencialmente, depois online, é, e no começo, a gente me atrapalhei muito, assim, né, é, travava muito na hora de falar, é, ficava com vergonha de falar, especialmente quando eu Ficava com pessoas brasileiras que falavam espanhol melhor que eu, ficava com muita vergonha. É... Então, assim, o primeiro, os primeiros seis meses, é... eu não tinha nenhuma fluidez no espanhol, eu, eu acho. né é... Mas, pelo menos, eu conseguia provar, passar na prova do Instituto Cervantes, né? que é quem certifica o estudo de espanhol no estrang... na... fora da Espanha. Então, eu consegui passar nas provas, é... que eu precisava para conseguir é, homologar meu diploma na Espanha e exercer na Espanha. Então, pelo menos eu consegui passar nas provas e eu, na verdade, só fui aprender a falar espanhol assim, de uma maneira fluida quando eu cheguei aqui, depois de uns meses, na verdade. né? E é, eu melhorei muito quando eu comecei a trabalhar. Aí foi realmente um grande salto. né? Eu, eu acho que até agora eu continuo aperfeiçoando o espanhol graças, ao, sobretudo, ao trabalho, assim de falar com pacientes, né, de falar com os outros médicos, é, de ter que escrever é, é, numa linguagem técnica, né, isso tudo me ajudou muito a aperfeiçoar. Mas no início, voltando, foi muito, muito, a gente troca muito, né, a gente usa muito palavras do português no espanhol e vice-versa. E eu continuo usando eventualmente alguma, às vezes escapa uma palavra aí que o pessoal fala que, né? Mas, no geral, acho que está bem melhor. Sim, sí, pode ser também engraçado, mas é bom é, o que você falou, é, como a claridade o que eu quero, essa nova língua, no seu caso, o espanhol, forma parte da minha vida, o trabalho e assim, como você está desenvolvendo, não sei, é complicada essa palavra, 
desenvolvido, está más desenvolvido, né? no español, porque está con esas competencias eh, como expresado, escrita, oral, mucho más actualizado que si solo está haciendo una aula, por ejemplo, una vez a la semana, como os decís, ¿no? No pasado, por ejemplo. Y yo creo que para mí, o, o, o que hace diferencia, es que pasa una actividad laboral o un pobre en otra esa lengua. Vos está haciendo, por ejemplo, esto de que sé, una serie o un deporte o otra actividad que vos está haciendo en esa nueva lengua para vos, para el español. E, desculpa, não entendi a pergunta. Se eu estou fazendo uma nova atividade para continuar praticando... É, assim, eu tento... Estando aqui, eu tento ver... E antes, né? Sobretudo ao princípio, né? Quando eu estava aprendendo espanhol, assim, ver séries, eu acho que ajuda muitíssimo, né? Porque você pega não só a, a fluidez do espanhol, mas também o jargão, né? A, as expressões que se usam em determinado local. Então, por exemplo, eu gosto de ver série é, mexicana, latina em geral e espanhola. E você consegue pegar os matizes e as diferenças entre o espanhol latino e o espanhol da Espanha, né? castelhano. Né? E, e ainda assim, dentro da América Latina, tem diferenças. Né? Então, é, se uma pessoa tem desejo de se mudar para um país que fale espanhol, né? hispanohablante, é, é importante tentar ver séries deste país, né? porque ajuda você a ver séries de outros países hispanohablantes, mas o ideal é que você veja mais séries desse, do país que você vai, porque tem expressões que só se usam nesse país. né? E que, às vezes, você falar uma expressão que se usa no Chile, você falar que na Espanha, o pessoal não vai entender. Tudo, todas valem, né? Assim, todas as séries em espanhol valem, porque você acaba pegando ouvidos de qualquer forma. né? E também, é, por exemplo, na Espanha, se, você, se, a, se uma pessoa tem desejo de vir morar na Espanha, Vai se especialmente na cidade grande vai se deparar com muita gente de todos os lugares da de todos os lugares que falam espanhol né então eventualmente você vai ouvir expressões é, de todos os países hispanohablantes na Espanha né? é, além disso é, de atividades assim que eu recomendo bom que eu que eu fiz né é, ouvir música eu acho que ajuda canções né e eu já quando já estava já comecei a morar aqui uns meses depois eu me matriculei no num curso de espanhol avançado C2 né que já é aquele nível de proficiência é, mas isso já morando aqui já falando que eu queria aperfeiçoar um pouco mais ainda na gramática no vocabulário mas mas assim vocabulário mais fino mais formal né e, e, e ter o título também então eu fiz a prova faz pouco tempo do C2 não tem muito tempo então, assim, basicamente, séries, músicas, é, cursos de espanhol, sempre melhor fazer num país hispanohablante, porque você está né, falando espanhol, ou qualquer língua, está né, falando espanhol e, e no curso, e quando sai, você continua falando espanhol, você não vai falar o seu idioma, então você continua praticando, faz muita diferença, né? e, e muito mais rápido você aprende a língua no país nativo do que no país estrangeiro, sem dúvida. Certo, e estou conforme, eu não moro no Portugal ou no Brasil, mas eu tento sempre ter como uma conexão, como você falou, as séries, os podcasts para mim funcionam ou estão dando muito bem, precisamente por isso, porque a gente pode ter ideia ou ter um conhecimento 
qué temas que, que para los brasileiros o para los portugueses de interés, ¿no? o sea, temas de economía, de política, o, que gente, o de deporte, por ejemplo, ahora con los Juegos Olímpicos, eh, ya se puede mejorar cómo son los diferentes sotaques. Yo lembro que por un amigo yo comencé a olhar en Netflix la serie 3%, no sé si vos conoces. Y así, pues, con esta cosa de que quién merece, quién no merece, y yo puedo siempre como preguntar a ese cara, ¿ok? Y esa actora, ¿de dónde es? Porque fala así, que es bien complicado para mí. la fala, ah, porque tiene que ser de nordeste, nordeste, tiene más sirias, y así, pues, puedo para el futuro, si no trabajo, puedo eh, tener contacto con una persona de nordeste, o tengo como un conocimiento una idea previa que cómo falan esas personas, como más entrenamiento, yo diría. Claro, tengo oído más, trein más, más treinado, ¿no? Y así, eh, como a gente puede mejorar, usted ficou unas buenas dicas para a gente, cuando se trata, por ejemplo, eh, como nuestro trabajo, que es hacer una eh, terapia, ¿no? una psicoterapia, como hablar de analisar, oferecer soluções ou como canalizar essas crises, esses problemas que tais. Como é o desafio de escutar e falar sobre os sentimentos das outras pessoas na outra língua, que não é sua nativa? É, isso, isso é uma ótima pergunta. É... E foi e continua sendo minha maior dificuldade no trabalho é, como psiquiatra, né? E porque em português a gente, né, é nossa língua, né? A minha língua, né? É português, então, especialmente em psiquiatria, psicologia, tem muita mistura de, de, de fatores culturais, socio, sociais, né? Que quando você é desse país você domina esses esses temas, né? Mais ou menos você domina. Quando você se muda para outro país, você não fala a língua bem, que você não nasceu, não cresceu nesse país, que não tem uma cultura tão é, tão próxima à sua, ou, né? É, é diferente, né? Você às vezes deixa escapar algumas nuances, algumas matizes, sutilezas é, do paciente, né? Então, assim, é, eu sempre digo para meus colegas, né, que é um desafio constante. Eu acho que vai continuar sendo, que eu estou melhorando nisso. É, no princípio, assim, era muito ruim, porque eu não sabia até que ponto. É, até para entender o que o paciente estava falando, eu tinha dificuldade, é, 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 porque, às vezes, o paciente é, é, que né, faz uso de medicação psiquiátrica, ele, às vezes, tem mais dificuldade na fala, dependendo do tipo de paciente. Né? Um paciente mais grave, que usa muito, né, é, muitos remédios e tal, às vezes, pode ter uma dicção mais, mais dificultosa. E, e às vezes eu não sabia, será que ele, 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 ele ninguém está entendendo ele ou sou só eu que não estou entendendo, porque eu não entendo espanhol bem, né? Isso hoje em dia já não acontece, porque sempre que acontece de eu não entender, eu pergunto para alguém, você está entendendo ele? E a pessoa fala, não, também não estou entendendo. Então, eu já fico mais tranquilo no sentido de que, assim, eu estou conseguindo entender quase tudo ou tudo, né? Na hora de me expressar, de falar, é, é mais difícil um pouco. Né? assim para entender eu considero que eu já estou assim eu já estou trabalhando há dois anos aqui né? é, em espanhol sempre e é, para entender eu considero que ok estou per 
né, quase 100%. Para falar, eu me comunico bem, eu explico bem para o paciente o que, que ele tem, o que, que eu acho, tratamento, eu consigo explicar. Mas eu não consigo, eu, a minha sensação é que eu não consigo conectar tão bem com o paciente como eu faria em português. De ter aquela conexão assim, médico-paciente, a relação médico-paciente de, de mais natural. Né? Eu acho que ainda é um pouco artificial. Né? porque eu me forço muito, eu, eu, eu demoro um pouco para construir a, mais para construir a frase do que eu faria em português que sairia naturalmente, eu tenho que pensar um pouco mais. É, isso melhorou muito, mas ainda não, não, não está no, no como eu queria que estivesse. É, a minha é, exploração, né, minha anamnese do paciente, ela eu sinto que ela não é a mesma que em português. Né? Em português eu fazia, eu fazia com muito mais facilidade as técnicas que a gente tem em português que são as mesmas que ele tem em espanhol, mas eu conseguia usar as técnicas em português é, com muito mais facilidade e, e em espanhol é mais difícil. Mas, enfim, acho que com o tempo a gente vai se acostumando, as pessoas se acostumam, imagino que eventualmente... Você, esse tema está mais automatizado o processo, né? porque é muito interessante a sua explicação, porque para mim é, foi o que eu comecei a fazer essas anamneses é, em outra língua, no alemão, que eu aprendi eu fiz a medicina ou estu estudos da, da, da escola universitária em catalão, em espanhol, mas eu não trabalhei para como médico na Espanha. E claro. por isso foi que eu muito treinamento, mas eu comparto com 100% o que você fala, que você está tão concentrado nesse sentimento de responsabilidade, você tem que entender tudo e como se fica bem como... Estranho, como bem estricto consigo mesmo, né? Tem que atender, atender e fazer tudo 110% melhor também que os nativos, e pode ser que realmente a gente não entendeu, ou que a gente não pode manter esse nível, o nível de atenção que, que a gente precisa, por exemplo. Isso ocorreu para mim muito ao começo, que eu tinha como bem, sim, como dolores da de testa ou de cabeça, porque eu precisava muito de, de descansar entre que não entre momento e momento, porque a, a, o começo da minha carreira estava bem como fiz ou bem é, perto do espanhol, nos pensamentos. E agora se posso trabalhar com a mente na outra língua, mas porque eu comentei bem depois do, da carreira, que bem pronto, bem rápido, com essa experiência profissional, que é a anamnese, na outra língua. E agora acontece, é possível que também seja seu caso, e como você fala uma língua que os outros não falam como nativo, meu caso português, meu caso espanhol, sempre era o psiquiatra para os espanhóis ou para os latino-americanos. E quando eu tinha que fazer uma conversa assim, na língua que, que, que estou familiarizado, falo cada dia em espanhol, mas as perguntas tinha que fazer a tradução desde o alemão de volta, né? Porque não tinha mais ideia como as palavras técnicas, o que passou, falou quando você está definindo como é uma depressão, uma esquizofrenia, como fazer essas perguntas, tinha que é, acordar um pouco e dizer, ok, como posso formular-lo melhor para que ele o entenda? E era uma situação bem diferente, porque não estava eu treinado para fazer essa, claro. essa competência profissional em espanhol, como fui aprendendo depois. Né? Não sei se você, como se você tem uma experiência assim. É, é, a minha, a minha experiência é, 
a minha experiência é diferente, é um pouco diferente, porque assim, é parecida com o que você contou, mas é diferente em relação à minha formação, né? Porque eu fiz medicina no Brasil, fiz a especialidade de psiquiatria no Brasil e, claro, eu, todo o meu treinamento médico foi no Brasil, todo, médico e de especialista. E chegando aqui, é, tendo que fazer é, a anamnese em espanhol, é o que você falou, os termos são diferentes, a forma de perguntar é diferente, a entonação da pergunta é, é tudo diferente. Então, assim, tudo que eu aprendi, não é que eu joguei no lixo, claro que não, mas eu tive que modificar tudo para adequar a, a realidade aqui da Espanha. E, e a, querendo ou não, a gente acaba se comparando até com, com, com a gente mesmo, né? consigo mesmo, porque você vê, poxa, olha como eu estou perguntando em espanhol, olha as dificuldades que eu tenho para perguntar, para me fazer entender e às vezes, olha a dificuldade que o paciente tem para te responder aquilo que você quer saber. Isso em espanhol. Em português era muito mais fácil, eu pensando. né e, Mas, enfim, eu acho que eu falei, eu acho que isso com o tempo melhora. E a outra dica que eu posso dizer nesse momento era um paciente doente que saiu da Argentina ou da Espanha, que me estava contando algo e eu eh, queria falar, eu queria perguntar, mas só tinha como o término, o nome em alemão, e eu queria dizer, ok, como falaria isso em espanhol? Porque como, é difícil, não, em seu rol como terapeuta, reconhecer o que estou agora, que não perdi o filo como de meu, meu idioma, de minha língua, e eu preciso da ajuda do outro, mas como também eu acho que não é tão ruim pedir ajuda para uma coisa concreta, como falaria isso? ou esta parte, que sei eu, do, do corpo, do, do, do pensamento, se como falaria, e como falar essa palavra, em, no meu caso, em alemão, ou em seu caso, em português, e como podia como mudá-la, né? E para mim funcionou isso, para eu começar a ter mais confiança em minha entrevista, minha capacidade de fazer uma anamnese, neste caso, na, no espanhol. E foi um processo bem, bem diferente, porque eu trabalhei, em espanhol, na Alemanha, com pessoas como você, como que fazem toda a sua carreira em, em, desto, em na Espanha, ou no seu país nativo, e estavam como novas, relativamente novas, no novo país, na Alemanha. E eu tinha como esse, esse treinamento, essa como matriz cultural da Alemanha bem forte, mas tinha como a mesma língua, não? então eu tentei sempre de combinar, e agora estou fazendo isso na minha nova etapa aqui, de, de, de que isso é utilizar como as vantagens, não? porque você falou que tem muitos desafios, que é um desafio contínuo, porque você, claro, está em outra posição, mas que vantagens tem para você continuar com, essa, eh, sim, com essa, esse propósito de trabalhar com essa outra língua? Que vantagens eu, eu tenho em relação... Em temas de desenvolvimento pessoal ou profissional. Em termos de desenvolvimento pessoal, eu acho que é uma experiência muito válida e que me aportou, né, que me gerou muita... muita bom, é, muita experiência, muita... Muita experiência de vida, em geral. Porque você, né, quando trabalha de médico, especialmente de psiquiatra, num outro país, você não tem contato só com a parte de medicina, né? só com a parte técnica. 
você tem contato com a vida das pessoas. Né? Então, você conhece muito da cultura. Eu aprendi muito com a cultura da Espanha, da cultura da Espanha, do modo de vida das pessoas, do modo de vida é, europeu, de forma geral, né? que é bem a forma de encarar a vida, é, que é bem diferente de como se encarar a vida no Brasil. É, não digo que é melhor ou pior, eu digo que é diferente. E é, eu acho que isso me... me, me isso me aportou muita, muita, muitas vantagens nesse sentido. É, além de que, um exercício, como eu falei, é um desafio contínuo, né? e sempre é bom você ter desafios na vida para poder crescer. Né? É, na Espanha, especialmente, eu não sei se você ia perguntar isso depois, mas eu já adianto. Na Espanha, especialmente, as pessoas, em geral, são muito abertas, eu acho, pelo menos em Madrid, muito acolhedoras, é, latinos, né? então, assim, Nessa, nisso é bem próximo ao brasileiro, né? de, de, de falar alto na rua, de sair, de, de juntar, de comer fora, de chamar as pessoas para fazer algum plano. Né? E, como estrangeiro, assim, eu sempre me receberam super bem no trabalho, nos lugares que eu frequentei, sempre muito bem e não notei nenhum tipo de preconceito em nenhum momento. Pelo contrário, as pessoas sempre perguntando é, sobre a minha origem, né? sobre é, minha experiência prévia, pessoal muito interessado em saber como se faz as, como se faziam as coisas no Brasil, né? é, na parte de psiquiatria, claro, né? é, e na parte profissional eu acho que também é uma vantagem, assim, é bom você estudar fora, né? ter, ter um trabalho fora para o currículo, né? e, e para conhecer pessoas ofertas de emprego, né? Estando na Europa, você... É, estando na Espanha, qualquer país da Europa, você começa a receber um montão de ofertas de emprego é, é, para outros países também. Que não, é, não sei se vou querer mudar ou não, mas, enfim, é, tem essa possibilidade. né? Tendo título aqui na Espanha, isso quer dizer que vale para toda a Europa. Então, o processo de trabalhar fora da Espanha, em qualquer outro país da União Europeia, é muito mais fácil do que se você vem do Brasil para algum país. Né? Então, eu acho que... Exactamente, bem recebido por os, pelos nativos, também como uma boa palanca para depois que falar, para uns anos eu posso ir, que sei, na Alemanha ou na Suíça, se você vai aprender alemão, ou para, que sei, para outro idioma que você queira falar, não? como francês ou italiano, e o que você falou, que é bem, bem forte o contraste, mas pode ser bem é, um benefício também para os doentes que terem esse background cultural, não? Esse outro, outra base, por exemplo. E, para mim, também posso compartilhar sua opinião, que faz que tem outro código de conduta que você pode aprender como a gente encara a vida, como a gente é, faz uma conversa ou tem uma relação de trabalho, de que seja, de que seja e a perder que não só uma possibilidade é correta, mas como contexto é importante. Você aprende que em diferentes contextos e também segundo como tipo de política ou tipo de sociedade que é possível não, organizar. E assim, eh, eu acho que também nestes tempos com o coronavírus e tudo isso é bom como eh, ter o que a gente fala muito agora, não? que o coronavírus pode aumentar muito a capacidade de resiliência, eu acho que é em português. Resiliência, sim, sim. E essa é uma boa forma, eu acho, aprendendo e usando outras línguas 
que dá como outro vestido para a sua mente. Isso é o que falou um pensador de Inglaterra, que ele falou que o, a língua é como o vestido ou a, cami ou a camisa dos pensamentos. Né? Se a gente quer estar bem vestida, pode pensar como diferentes, não? de uma variedade. Eu acho que você pode fazer um enriquecimento também para nos aprofessar onde a palavra é bem importante. Bom, concordo. Em gênero, gênero, número e grau é uma expressão que a gente usa em português, né? Assim, concordo completamente com o que você falou. E, em relação ao, ao, à pandemia agora, é, bom, posso falar aqui da Espanha especificamente. É, foi muito difícil, né? Como em vários países, né? É, agora está numa relativa situação de estabilidade, né? Melhoria, estabilidade. É, e muita, assim, que, que a gente via, pelo menos na, na área de psiquiatria, o que a gente via na área de psiquiatria, que muita gente ficou, des, descompensou, ficou doente, é, teve, né, piorou, pior, é, uma piora dos transtornos mentais, de forma geral, né? E é, eu acho que, que, é o que, to, é o que, na verdade, é assim, é o que to, todos os espertos falam, né? Assim, formas de lidar com isso tentar na medida do possível é, falar com é, ter manter contato com as pessoas ainda que por forma, de forma virtual é, sair para fazer esporte uma alimentação saudável hábitos de vida saudáveis em geral né é, e claro estimular a mente né aprender uma língua nova por exemplo é uma forma de estimular de estimular a mente né seja aprender online ou em curso né cursos presenciais aprender línguas é, é uma forma de, 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 de se colocar um alto desafio e você, conforme vai é, progredindo né, no aprendizado de língua, isso, isso gera um reforço positivo para você. Né? Então, de uma certa forma, isso ajuda na sua capacidade de resiliência para você ver que você é capaz de fazer as coisas. É, então, eu acho que é isso. Né? Não tem muito mais o que falar em relação a, a esse tema. Eu concordo com o que você falou e apoio. E é uma recomendação, né? Assim, geral, né? Uma das formas de você aumentar sua capacidade de resiliência é, é praticar, praticar, praticar atividades saudáveis e treinar o cérebro, né? Uma das formas de treinar o cérebro é aprender uma nova língua. E certamente é uma coisa como com uma disciplina e para mim o português é realmente um pouco como algo terapêutico, falei como em outro vídeo, porque eu comecei fazendo um deporte em português, ou uma dança, a capoeira, é sempre complicado para mim que é definição de capoeira, mas depois de falar em outro episódio sobre isso, mas para mim foi que realmente quando eu um, estou é, como lembrando como eu falei com você a começos de 2020 em Madrid, como posso falar agora, pues, é um, para mim é como uma alegria muito forte, não? porque eu posso ter, claro, tenho como erros, erros sistemáticos, tudo isso, mas eu posso manter outra fluência que eu não tive e tenho muitos também temas com a compreensão. E agora posso, posso compreender tudo o que está falando. Como para mim, é o que vai ser esse reforço positivo de uma forma bem saudável, e sobretudo quando a gente está fazendo de forma constante. Claro. Perfeito. E, Finalizando a conversa, eu gostaria de, de conhecer que segredos tem a língua espanhola para você. 
Segredos... É... Em que sentido, segredos? Segredos de dificuldades ou segredos... Por exemplo, desafios. Eu, eu sempre falo, os segredos não, do, do português, para mim, é bem como fácil ao começo, mas quando você começa a, a, a rascar, a, a olhar uhum. que, que está como é a construção da língua com a gramática, se sente bem, uau, é bem diferente, e a gente tem que cuidar muito das pronunciações e tudo isso. E como foi para você o processo? Quando começou a descobrir segredos do espanhol? É... Eu, eu concordo com você. Eu acho que no início a gente acha que fala melhor do que fala. né? É... A gente vai falando com um bando de erros, com muitos erros, e as pessoas acabam entendendo mais ou menos, e você acha que está falando super bem. Né? Mas quando, quando você vai estudar a gramática né? e, e, e ouve mais como as pessoas se comunicam, você vê que o que você estava falando não está certo. Então, é, assim, para mim, muito difícil e continua sendo, assim, agora já menos, mas é complicado. A for, as formas verbais, né? os tempos, não os tempos verbais, mas as, as formas, o verbo é reflexivo, né? o ser, o ler, quando é lo, quando é lá, quando é lê, quando, é, quando o verbo é reflexivo, né? isso, isso é... Isso é, é difícil, eu acho que isso é só com o ouvido, né? Conforme você vai ouvindo, você vai pegando mais. É, a, a pronunciação, a pronúncia. Na Espanha, é mais difícil para os brasileiros também, né? Especialmente o C, o Z, a teta, né? O C, né? América Latina é mais fácil a pronúncia, né? Para gente, mas na Espanha é, é bem diferente. Então... Agora eu já, já tento falar né, como falam os espanhóis, com acento dos espanhóis, que ficou, obviamente ficou um pouco forçado, porque como eu, eu venho de um país é, latino, a gente fala C né, como C, normal, como se escreve, mas as pessoas notam que é um pouco forçado, mas eu acho que isso facilita o entendimento dela. Então, eu me esforço em falar como falam os espanhóis para ver se eles entendem melhor. E, na verdade, é que, por enquanto, as pessoas estão me entendendo bem. assim é, Falar mais devagar também ajuda, né? É, e assim, eventualmente você comete um erro ou outro, mas bem menos. Então, para mim, assim, os desafios maiores são a pronunciação na Espanha e é, as formas, algumas formas verbais né? e os pronomes, alguns pronomes. Para mim é sempre muito complicado o futuro em português. Eu sempre estou ainda com o vai, você vai fazer, eu vou fazer, porque essa outra forma é bem complicada, me atrapalha muito rápido. Também eu tento sempre, se agora estaria falando mais tempo com você, vou falar coisas como biscoito, eu vou tentar, porque eu consigo, como eu, eu gosto muito de imitar, porque assim tenho como mais repertório, né? como estou falando. Porque quando eu fiz, por exemplo, capoeira, eu eh, tinha um pouquinho, não o sotaque, mas como palavras ou gírias do, da pessoa que era de, de nordeste, do mestre da, da capoeira. E assim, eu acho que sim, que os segredos é assim, é um desafio para continuar descobrindo. A gente usou eh, intercambiar muitas boas eh, dicas e, sobretudo, experiências pessoal, pessoais. Eu acho que é o melhor quando... É, temas autênticos estão é, mostrando se a gente está comentando isso para que outras pessoas que não estão ouvindo ou escutando podem ouvindo ou, 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 olhando podem é, motivar-se 
de poder ser uma fonte de inspiração para as pessoas, como por exemplo outras pessoas médicas, como você ou como eu, que decidiram num momento determinado fazer uma migração, outro projeto de vida e continuar com a sua profissão, neste caso a medicina, a psiquiatria, em outro país. Né? Sim, foi um prazer participar, é, agradeço muito o convite, espero a próxima e espero a sua visita em Madrid quando você vier também. Obrigado também para você em Suíça e a gente eh, fala no outro episódio seguramente. Até o próximo episódio e muitas graças. Muito, muito obrigado por assistir. Até, muito obrigado. Até, até logo. Inscreva-se ao canal do YouTube Os Segredos de Português no Instagram Segredos de Português e na página do Spotify.